0: Sea alabado Jesucristo. Soy el padre de Ezequiel Ayala, misionero en Rusia. Hoy nos toca reflexionar en el Evangelio de Mateo 17, del 14 al 20. En aquel tiempo un hombre se aproximó a él y doblando la rodilla le dijo, «Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y está muy mal, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos» y ellos no han podido sanarlo. Respondióle Jesús y dijo, Oh raza incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os sabré soportar? Traedmelo acá. Increpóle Jesús y el demonio salió de él, y el niño quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos se llegaron a Jesús aparte, y le dijeron, ¿por qué nosotros no hemos podido lanzarlo? Les dijo, por vuestra falta de fe, porque en verdad os digo que si tuvierais, si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais, a esta montaña pásate de aquí allá y se pasaría, y no habría para vosotros cosa imposible. Palabra del Señor. Tiene que haber sido muy impresionante presenciar los ataques demoníacos a los que estaba sometido este niño. Para entender esto recordemos que los apóstoles ya habían echado demonios en otras ocasiones, pero esta vez no pudieron. Jesús dice que fue por falta de fe, es decir, fe tenían, pero imperfecta, débil, demasiado pequeña. De hecho Jesús les dice que su fe no llegaba a tener ni siquiera el tamaño de un grano de mostaza, que ya es de por sí muy pequeño. Sin embargo, con ese poquito hubiera sido suficiente para mover esa montaña. Me imagino Jesús señalándola, habrá sido la del tabor. Mucho más hubiera alcanzado esa fe pequeña para echar un demonio. La cuestión es que la fe de los apóstoles vaciló porque era más pequeña que un grano de mostaza. ¿Y por qué vaciló? Algunos comentadores piensan que por la fuerza manifestada por el demonio en el poseso. Y esto no era nuevo, ya en otras ocasiones su fe vaciló ante la impresión que causaron en la sensibilidad de los apóstoles otros fenómenos como la tempestad, que luego nuestro Señor con un gesto y algunas palabras calmó. Jesús quiere que nuestra fe sea correcta. Para eso necesitamos recordar que aquel obstáculo que a nosotros nos asusta, nos supera, llámese enfermedad, demonio, o lo que sea, no es nada para Dios. Dios sabe vencer todos los obstáculos. Dios sabe caminar por el agua, por más picado que esté el mar. Y es capaz de hacernos caminar a nosotros también si se lo pedimos con fe. Pero ¿cuánta fe hay que tener para que Dios nos conceda algo? ¿Se puede medir la fe? Creo que no es necesario medirla. Basta con que nos alcance para entender lo principal, para entender lo suficiente, que nos ayude a unirnos con Dios y seguirlo por el camino de la cruz. Empecemos por entender que Dios es Dios, que Dios existe. A veces hay cosas sensiblemente impresionantes o, o dolorosas que nos hacen olvidar esto. La fe es la que nos grita, Dios es omnipotente, realmente todo lo puede. No hay nada más fuerte que Él. Ni siquiera existe algo que exija para Él un esfuerzo extra para vencerlo. Con solo querer Dios hace lo que quiere, todo está en su mano, porque todo salió de sus manos, todo está a su alcance. Pero hay situaciones que a nosotros nos superan y en esos momentos nos olvidamos que para Dios no hay nada imposible. Somos ciertamente muy valientes mientras las cosas nos salgan fácil. Nos conducimos como gente de fe siempre y cuando ésta no sea puesta a prueba demasiado duramente. Hice una novena, un ayunito corto y recibí lo que pedí. Dios existe, prueben que bueno es el Señor. Pero cuando Dios no me da lo que yo le pido, empiezan los reproches a Dios. Jesús muchas veces hace milagros para ocasionar la fe en los no creyentes. Y otras veces, para hacer milagros, Jesús pide la fe. En el caso del padre del endemoniado, puede ser que haya sido porque no vino a Jesús confesándole a Dios y pidiéndole que le salve y le cure al hijo. Tal vez haya venido a probar suerte con este hombre que dicen que hace milagros. En una de esas, ¿quién te dice? Algo parecido ocurrió con el joven rico que le pregunta a Jesús, ¿Qué le está faltando? ¿Por qué no es feliz aún? ¿Maestro bueno? Pero le preguntaba por lo que se ve como a un amigo, como una persona sabia. Pero faltaba algo más. Y Jesús quiere que él entienda que Jesús es más que un amigo, que es más que solo un sabio. Jesús no es como Salomón, sabio, sino la sabiduría misma. Por eso Jesús lo va guiando a este joven para que cuando escuche la respuesta que le va a dar a la pregunta que él está haciendo, le sea más fácil aceptar su consejo. No, me, no es lo mismo recibir un consejo de un amigo que de Dios, que me conoce, que me creó. Puede ser que en algunas preguntas, que algunas preguntas de Jesús nos resulten incómodas. De hecho, podría haber alguno que piense que Jesús nos las hace difícil, se hace el difícil. Pero todas las preguntas que nos hace Jesús o todos los milagros y gracias que nos concede, no solo son no solo para hacernos la vida más fácil. Toda gracia que Dios concede tiene una razón, ayudarnos a crecer en conocimiento, confianza y amor de Dios, para que podamos salvar nuestra alma. El objetivo de Jesús es que crezcamos ...hacia una relación más íntima con él. Jesús ayuda al padre de este endemoniado a entender a quién tenía delante. Ni siquiera a Dios se lo puede amar por más beneficios que nos haya hecho... ...si no conocemos que ha sido justamente él el autor de tanto bien recibido. Lo más importante era que él, con ocasión de la enfermedad tan penosa y tan larga de su hijo se encontrase con Dios misericordioso como Dios desde toda la eternidad había dispuesto en ese día que ocurriera, y no sólo que recibiese la curación de su hijo. En la curación de su hijo, que lo llenó de una alegría inmensa, evidentemente, recibió también el conocimiento de un Dios misericordioso, omnipotente, que se dignó visitarlo a él personalmente. Eso, para el que lo pueda y quiera ver, es mucho más que recibir solo la curación milagrosa de un gran mal. Jesús no quiere que suframos y se ofrece como remedio de nuestras dolencias, sean las que sean. Pero el mal, pero el mal más grande es vivir como si Dios, la vida eterna y mi alma no existieran o no tuvieran ningún valor. Vivir como si esta vida fuera todo lo que tenemos e incluso no valorar como corresponde las cosas que tenemos. Muchas veces pasa que valoramos la capacidad de respirar sin dolor luego de haber pasado por una enfermedad que nos impedía justamente respirar sin un dolor agudo, o que empezamos a tratar mejor a una persona solo después de haber pasado por el peligro de perderla. Tampoco conviene que vivamos como si los únicos seres queridos que tenemos fueran nuestros parientes y amigos, que Dios les dé salud y como si el único lugar que tuviéramos fuera el que nos ha tocado en este mundo, como si no tuviéramos un Jesús y una María en el cielo que nos esperan, que nos van guiando nuestro camino a la patria definitiva del cielo y que llegando al cielo nosotros serán ellos quienes nos reciban, a nosotros y a los nuestros, con un fuerte abrazo y con fiesta eterna, sin dolor y sin lágrimas. Por eso, Conviene que nos hagamos, hagamos algunas preguntas. ¿Creemos en Dios? ¿Cómo es el Dios en el que yo creo? ¿Qué conozco de Él? ¿Cómo es mi oración? ¿Le pido a Dios o le exijo como si fuera un esclavo haciendo él un esclavo? ¿Creo realmente que Dios es Padre y sabe lo que me conviene mejor que yo? ¿Hay en mi oración un lugar para aceptar la posibilidad de que Dios, en su misericordia, me esté pidiendo que lleve esta cruz, de la cual yo le estoy pidiendo que me libere. Puede ser que lo que estoy diciendo sea un poco duro de digerir, sobre todo para aquellos que más sufren en este momento, que llevan las cruces más pesadas. Pero son justamente estos los que la mayoría de las veces logran llevarlas con cristiana resignación y entender todo esto. Los demás habitualmente pensamos que las cruces son otra cosa y no aquello que nos hace sufrir en este momento. Pero entonces, ¿está bien o no está bien pedir a Dios que nos libere de algún mal, sea físico o moral o el que sea? Nuestro Señor nos enseña a hacerlo, a pedir liberarnos en el Padre Nuestro. Le pedimos pan para el día de hoy, que nos perdone nuestros pecados, que no nos deje caer en la tentación, que nos libre de todo mal. Pero antes de todo esto le pedimos, hágase tu voluntad. Creer todo esto es necesario a la hora de pedir a Dios algo. Dios ciertamente quiere darnos bienes. Si no hace más milagros es porque en nuestro mundo, como ocurrió en su Nazaret natal, falta fe, nos falta fe. Creer que Dios existe, que Él realmente es omnipotente, sabio, Padre. Por eso debemos hacernos una pregunta más. ¿A quién le pides cuando rezas? ¿A Dios? ¿Y entonces por qué estás dudando? No es Dios un Padre amoroso, que no, que no nos hace faltar nada, que si permite algún mal es por un bien mayor. Y una cosa más, a mí no se me escapa que pueda haber alguna persona que me esté escuchando y que no le cierren mis argumentos. La pregunta que se hacen por lo general es sí, todo muy lógico, pero ¿yo qué hice para merecer esto? No sé si respondo a tu pregunta, no es necesario haber pecado para que Dios nos regale una cruz que nos haga más bellos a sus ojos. No es cuestión de lo que hayas hecho, sino de qué quiere hacer Dios contigo. Por eso recordar en esos momentos de debilidad, de dudas, esa hermosa oración que brotó del pecho del padre de este muchacho. Creo poco, Señor, ayuda a mi poca fe porque si le pedimos la fe, Él también nos la puede dar. Pidámosle a nuestra Madre de Luján que nos consiga la gracia de ser humildes, para siempre pedir a Dios aquello que solo Él puede darnos.